Segundo Reis, capítulo 2, versículo 1 a 8 Diz assim a palavra do Senhor Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Betel Respondeu Eliseu, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando o sobre a tua cabeça? Respondeu ele, também eu o sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu, Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó, se chegaram a Eliseu e lhe disseram, Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o sobre a tua cabeça? Respondeu ele, também eu sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim, ambos foram juntos. Foram cinquenta homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Amém, queridos? Pai Santo, obrigado pela porção da sua palavra lida e que agora, Deus, o Senhor possa ministrar ao coração de cada um dos teus filhos, pastores, pastoras, líderes dessa igreja, que a mão do Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, podem se assentar. É, glória a Deus, né? A gente está aqui para falar da palavra do Senhor. Esse texto, irmãos, ele vem nos falar de uma transição profética, né? De Elias para Eliseu. O ministério profético tinha acabado ali de é, realmente começar. Alguns acham que, alguns né, dizem que Moisés também era tido como profeta, mas o ministério profético mesmo começa com Elias. E Elias, meio naquela crise, o Senhor fala com ele: Olha, você tem que dar continuidade ao seu ministério. Tem gente lá embaixo lá que não dobrou o joelho a baú. Vai lá, unge os reis, unge os profetas lá que precisa ser ungidos. E ali então abriu-se né, o que a gente entende, não é, é, diretamente, mas uma escola de profetas. Uma escola profética. Tanto é que aparece profeta aqui, agora e a torta direito. Não tinha, teve, teve Elias e agora tem bastante. Então. Tem muitas coisas para a gente notar nessa transmissão do manto de Elias para Eliseu. Talvez a gente poderia falar aqui da... Por que, que Elias tratava um pouco com frieza a Eliseu? Não sei se era um pouco de ciúme que ele teria que passar o manto, né? Mas você vê o relacionamento dos dois assim, pouca coisa, né? Uma, uma vez antes aqui, no, no capítulo 1, depois aqui no capítulo 2, lá em 1 Reis, um pedacinho só, ele não lida muito com Eliseu. Fica até difícil a gente falar que Eliseu era discípulo de Elias. A Bíblia, pelo menos, não traz tanta coisa que Elias ensinou para Eliseu. Isso, às vezes, é uma bobagem de nós, pastores e, às vezes, profetas, não queremos discipular os nossos discípulos e caminhar com eles e ensinar bastante coisas para eles. Né? Elias era até muito duro, não sei se Eliseu herdou essa dureza de Elias. Né? Eu não sei se muitos de nós seríamos discípulos daqueles caras lá no passado. Né? Do Eliseu, então, poxa, chama o cara de careca e manda uma ursa para matar 40 jovens, ele pode, né? Eu chegava e chamando de careca aí, né? Nosso Deus, ia morrer todo mundo. 
Não é? Ah, chegaram lá 50 homens para Elias. Homem de Deus, se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e te mata. Meu Deus, eu estou te chamando de homem de Deus, criatura. Eu não estou xingando a sua mãe nem seu pai, não. Eu estou te chamando de homem de Deus. E foi preciso o Senhor frear Elias, para de matar os outros, Elias, né? Ouve os caras aí, né? Então, às vezes, tem profeta que ele é, é, o temperamento dele é assim. E de Elias não era muito diferente. Mas o que me chama a atenção nesse texto aqui, irmãos, foi essa caminhada que os dois fizeram ah, por, por alguns lugares. E essa caminhada, se você tentar fazer uma exegese muito profunda dela, você vai descobrir muita coisa. Mas a gente não sabe por quê. O que dá a entender, parece que era meio que uma parábola, algo dizendo profeticamente para um outro momento, ou para um tempo diferente. Por que, que eles fizeram essa caminhada, esse meio que zigue-zague que eles fizeram ali no mapa, na, na região de Israel? Mas é interessante que ela toma uma forma, se a gente quiser olhar à medida da revelação do Espírito Santo, ela pode tomar uma forma para a gente fazer uma comparação com o nosso ministério pastoral. Você vai perceber aqui que é muito semelhante ao que nós passamos no ministério pastoral. Né? Parece muito com a nossa caminhada rumo aos objetivos que Deus tem para cada um de nós. Por exemplo, quando ele sai do primeiro lugar, sai de Gilgal. É, essa, esse lugar chamado Gilgal é, tem mais de um lugar na Bíblia, mas o, o lugar de, de, de mais assim, evidência foi o lugar que Josué construiu o altar quando eles atravessaram o Jordão, quando o povo atravessou o Jordão, eles, eles fizeram o altar o, o nome Gilgal significa círculo de pedra né? e é o que tudo indica, ali tinha uma escola de profetas né? uma escola de homens que estavam aprendendo a respeito da palavra era muito próximo ao Jordão alguns dizem que aquele lance lá, quando eles foram construir a tenda maior, que eles perderam uma chave no Rio Jordão estava essa escola ali em Gilgal, e o que é mais certo de um desse lugar chamado Gilgal é que ali tinha essa escola de profetas, assim como os outros lugares por onde eles passaram. Tanto é que cada lugar que Elias e Eliseu passam, que eles passam, tinha ali alguns profetas, né? Infelizmente instigando Eliseu a parar a sua caminhada. Então Gilgal era terra de conhecimento. Era terra de teologia. E Eliseu caminhava com Elias para passar por esse crivo. Não bastaria apenas querer o espírito que havia em Elias. Não basta querer apenas a noção. É preciso ter conhecimento. Que, aliás, o povo é destruído quando falta conhecimento. Imagine um profeta que não tem conhecimento, que não tem a, 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 a cobertura teológica. A teologia, muitas vezes, ela pode até fazer mal para alguns que não sabem aproveitá-la. Né? Mas a teologia é necessária para nós, para abrir os nossos olhos, o conhecimento, o tempo de sentar para aprender, a fazer uma boa exegese bíblica, para não sair falando bobagem por aí, né? conhecer o contexto histórico, conhecer a própria Bíblia, manusear a Bíblia. Era esse tempo tempo aqui de Eliseu, onde ele vai se aprofundar nas leis do Senhor, porque ele não tinha herança profética, ele era cuidador de boi, ele era um camarada da área rural, e ele precisava então saber por onde ele iria se embrenhar, para ele receber o manto de Elias, ele teria que largar tudo e ir estudar, alguma semelhança com a gente aí, quando a gente teve que largar muita coisa, para a gente estudar a palavra, eu lembro quando Deus me chamou, eu comecei o seminário em Barra Mansa, 
o reverendo Carlos foi meu pastor, mas depois eu tive que ir para São Paulo, tive que largar meu emprego. Na época, em 96, eu trabalhava aqui perto, eu ganhava 10 salários mínimos. Eu largar tudo para ir com a família, minha esposa, um filho e a sogra ainda junto. Eu falei, meu Deus do céu, para a faculdade de teologia em São Paulo. Então, estudar a palavra, e eu creio que muitos de vocês já largaram. E às vezes, quando a gente está no ímpeto né, é, de, de estudar, a, a, a gente quer parar de estudar, a gente quer servir, mas é um momento importante a gente estudar. Eu louvo a Deus pela vida do, 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 do nosso profeta aí. <risos> o Matias, né, o Rodrigo, porque ele motiva as pessoas a aprenderem, porque às vezes as pessoas acham que é bobagem, não, vou gastar tanto tempo no banco, um ano, dois anos, mas é muito importante a gente estudar, porque o que a gente tem visto de bobagem é muita coisa, então quando se estuda, você aprimora, é claro que se você não acompanhar com a oração, você tem a tendência de se esfriar, né? mas é importante aprender, aprender a ler a Bíblia, a colocar óculos diferentes para você estudar a palavra, isso foi o que aconteceu com Eliseu, largou lá a junta de bois, fez um churrasco, né? se você está querendo ir para a teologia, pode fazer churrasco com os seus bois e chama a gente para comer junto, foi o que Eliseu fez, né? alguém está falando, ah, né? é isso aí, às vezes tem que largar tudo para ir para um desconhecido. Poxa, mas eu vou só estudar. Eu entrei numa crise na faculdade de teologia porque a minha mulher chegou lá trabalhando. Né? Ela trabalhava numa cantina. E eu só estudava. Aí teve um dia que estava muito frio, né? E depois da, da aula a gente falava que o Zé Comé abraçava a gente. Zé Comé, aquele urso do miolo, né? E eu fui tirar aquele soninho e minha esposa foi trabalhar. Irmãos, aquilo me deu uma dor no, no coração. Eu falei, meu Deus, parece que eu sou um vagabundo. A minha mulher indo trabalhar. E eu aqui sem fazer nada. Não é que eu não estava fazendo nada. Eu estava estudando a palavra. Eu estava me empreendendo no mundo teológico para poder ver ver o que ainda não tinha visto e foi a ideia aqui dessa passagem de Eliseu e de Elias em Gilgal foi a questão de eles poderem estar fazendo o que? estudando e depois do chamado precisa vir o preparo o chamado não nos sustenta teologicamente, a gente sabe disso ah, Deus me chamou, pronto eu estou pronto para ir, não meu irmãozinho o chamado é o início quando Deus nos chama, a gente pensa que a gente já está pronto. Não, não. Deus está pronto, a gente não. Vem o chamado, então agora vem o tempo de capacitação. E nós, pastores, vamos sendo capacitados, fomos capacitados. Eu quero te falar da rota toda. Talvez se alguém aqui está querendo se embrenhar pelo ministério pastoral, pelo ministério profético, haverá o um tempo de você receber o chamado. Quando eu recebi o chamado, eu achava que estava pronto. Vocês se lembram do Cláudio Kelly? O um dia eu matei aula no seminário e cheguei para o pastor. Pastor, eu queria que você abonasse a minha falta, porque eu fui pregar. Eu vou abonar nada, falta. Mas, pastor, eu fui pregar, ele falou assim, você vai ter muito tempo para pregar, você vai pedir até para alguém pregar no seu lugar agora é hora de você estudar irmão. quase que eu bati no pastor né? mas eu depois eu era crente, pedi perdão ao senhor né? mas ele falou algo que eu não sabia eu pensei assim, meu Deus eu quero pregar de manhã, de tarde de noite, é segunda, a segunda irmãos, tem dia que você vai pregar você vai falar assim, o sangue do cordeiro tem poder você olha a Bíblia para lá, olha a Bíblia para cá né? aí você liga para o irmãozinho não dá para você pregar hoje né? e, e tá assim, pastor e tal graças a Deus, arrumei um para ir no meu lugar né? porque cansa a gente 
E cansa as pessoas também. Mas o conhecimento é importante. A hora de conhecer é importante. Posso ouvir um amém, irmão? Amém. Tem coisas que Deus está te chamando e preparando que às vezes vai te colocar sentado para te ensinar. E aqui aconteceu isso com o nosso irmão Eliseu. Ah, eu já tenho a unção profeta, a unção profética, o manto de Elias já está sobre mim. Calma aí, vamos aprender mais um pouquinho. Vamos estudar um pouquinho mais, né? E o que era de estranhar, irmãos, é que esse Eliseu, como eu falei, ele não tinha nada a ver com a classe profética. Os profetas eram profetas por herança, assim como os levitas, assim como os sacerdotes. E entra esse cara meio que caindo de paraquedas. Então, quanto que ele não teve que estudar para ele entender as coisas de Deus, entender a respeito da lei, né? entender a respeito, tanto é que houve-se uma escola de profetas. Eliseu depois se transforma num dos professores. Mas era importante ele passar por essa escola. Muito bem, termina o tempo de conhecimento. E agora, vamos para Betel. O que é Betel? Betel nós sabemos na Bíblia que a melhor tradução para Betel é casa de luz ou casa de Deus, né? Lugar onde Abraão fez um altar e lugar da revelação, lugar da luz. Opa! É para lá que eu quero ir. E quando a gente recebe o um chamado, se prepara e você, meu irmão, vem soltando fogo pelos olhos, né? Meu Deus, quero pegar uma igreja, eu quero pregar, o cara vem todo assim, hein? meu Deus do céu, dá até saudade, hein, irmão, quando a gente começa alguma assim. Então, lugar Betel era casa de avivamento, casa de ver anjos descendo e subindo, oh glória a Deus, né? É aquele tempo que você chega na igreja achando que, meu Deus, tudo é maravilhoso, vai dar tudo certo, Deus é comigo, o chamado está comigo, o manto profético está sobre mim, recebi imposição de mãos. E sai da minha frente, diabo Que eu estou indo com tudo E você vou conquistar essa cidade Eu vou conquistar tal lugar E aquele avivamento Poder de Deus, oração em língua Oração no monte, né irmão? É a Betel, é a nossa Betel Lembra da sua Betel? Oh, Jesus dos crentes, né? Que maravilha, a gente era feliz e não sabia, né? Né, irmão? Aí você fala, Deus, eis-me aqui a experiência de Isaías. Eu vi o Senhor no alto e sublime trono. Aleluia, os anjos voando. A terra está cheia da tua glória. Quem enviarei? Eis-me aqui, Senhor. E o avivamento está ali, meu irmão, comendo solto. Oração em línguas, revelação, profecia e tal. Talvez esse é o nosso sonho, da gente chegar e ter um lugar assim. Esse lugar de Betel, esse lugar de avivamento. Esse lugar onde a presença de Deus é manifesta. Onde só de você falar Jesus já tem gente caindo. E você glorificando a Deus, levantando a mão e falar realmente Deus está nesse lugar. Não é nosso sonho, irmão? Como pastores? A gente fazia na nossa igreja assim, né? A gente fazia da nossa igreja esse lugar. Você começar a louvar e você não precisa mandar ninguém levantar a mão. O pessoal levantando a mão, adorando, se esborrachando pelo chão, chorando, clamando a Deus. Eu, eu, eu fico assim, eu queria ver aquele avivamento do passado. Onde o pessoal falava sobre pecado, as pessoas caíam pelo chão chorando, arrependidas, não querendo ir para o inferno. Irmãos, hoje a gente coloca vídeo do inferno, a gente deixa a igreja quente para quente falar que é um estágio para o inferno, mas não está nem aí para o inferno, irmão. Eu falo, cara, eu acho que a gente está sem unção, cara, para falar do negócio do inferno, né? A gente chama, faz teatro com os capetinhos, né? E tal, e os caras fazem, e faz, todo mundo, ó, oh, que teatro bonito, mas ninguém fica com medo do inferno. 
é o Pai do Céu, né? Então a gente quer ver esse avivamento Betel, era, era esse estágio, esse nível que Eliseu iria para lá. Estamos aqui no lugar do avivamento, no lugar de luz, lugar de experiência, lugar que Deus se manifestou, que Deus manifestou a glória, né? E aí começa a vir uma tentação no nosso coração de ficar naquele conforto, né? Não, Deus está aqui. Né? O conforto espiritual E Elias, Elias disse assim para Eliseu Fica aqui né? Porque talvez a nossa, a nossa ideia É ter pena dos nossos discípulos Olha, eu não quero que você passe Pelo que eu passei, por que que não? A gente está com medo de discípulo encarar deserto Não, vai que você desvia né? Você desvia a hora de Cristo, irmão não, é? não, vamos mandar ele com uma boa, vamos já dar um salário para ele, né? Vamos pagar um plano de saúde para ele. A gente quer cuidar do discípulo mais do que Deus cuida. Irmão, você não tem ideia de como eu já errei querendo ter mais misericórdia do que Deus. E todas as vezes Deus me dá uma lambada, mas assim, você quer ser melhor do que eu e não tem jeito. Aí você vai lá, faz tudo e não deixa a pessoa crescer. O Elias falou assim, fica aqui, Eliseu, aqui está bom, aqui é lugar do manto, aqui é lugar do e canta lá e amas, né? Fica aqui, Eliseu. Eliseu falou assim, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma. Toma uma decisão no espírito e na alma, eu vou contigo. Mas, cara, eu estou indo para Jericó. Diga comigo, Jericó. Ah, meu sangue de Jesus tem poder, né? Ainda que Elias estivesse preocupado com o discípulo, ainda apareceram outros profetas, né? Aqui, você está sabendo que o, o teu senhor vai ser elevado para o céu? Né? Aí, Eliseu olha para aquilo e fala assim, eu estou sentindo alguma coisa nessa fala desses caras aqui. Esses caras não querem que eu herde o um manto. Esses caras querem me tirar da presença do meu mestre. E o que, que Eliseu falou? Ele era bem educado, né, irmão? Xerá. Cale a boca, calai-vos, a Bíblia é, 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 é bem assim coloquial ali, né? Calai-vos, né? Parece que ele fala assim, bem impostado, calai-vos, né? Não, irmão, deve ter sido aquele cala a boca, aqui, ó, cala a boca, eu vou com ele até onde eu tiver que ir, meu irmão. Porque tem gente que está do nosso lado querendo atrapalhar a gente a ter as experiências que Deus quer que a gente tenha. E às vezes são irmãozinhos, não sei de quem, mas é irmão. Não é assim, ó? Os profetas estavam lá para atrapalhar. Parece que todo lugar tinha os profetas lá para juntar para Eliseu. Olha, se fosse você, eu pensava bem, não vai não e tal, né? É perigoso e para lá. Mas Eliseu dizia: Viva o Senhor e viva a sua alma. Eu vou contigo a esse desafio. É um desafio da alma, é um desafio do espírito. Eu não quero conforto espiritual, eu quero ir onde Deus quer que eu vá, onde Deus me mandar. Eu mirei. Se Deus está me mandando lá, Ele sabe o que está que fazendo. É para lá que eu vou. Ah, mas tem gente desmotivando. Ah, tem perigos. Tem... Mas não sei, eu quero ir lá. Foi lá que Deus me mandou. É sair do conforto espiritual. Porque nós temos a intenção no coração de, de parar no conforto espiritual. Tá bom, Deus está agindo, Deus está operando, a mão de Deus está salvando, glória a Deus. Mas eu quero te falar uma coisa, pastor. Eu creio que Deus tem mais para a sua vida. Talvez você está tão bonzinho, a minha igreja está uma bênção. Eu até fico preocupado quando a igreja está muito abençoada. Assim, né? Jesus está tudo certinho mesmo, né? Né, irmão? Porque quando 
gente olha assim e fala assim, não tem nenhum probleminha para resolver, não tem nenhum BOzinho para a gente ter que, né? E tal, tá, já fica meio assim, mas a gente quer o conforto espiritual, a gente quer chegar, tudo está prontinho, não tem problema, não tem luta, mas Eliseu queria ir mais, e Deus está nos chamando para verdadeiros desafios, muito mais do que o que a gente já superou. Talvez a gente já chegou numa certa idade, não, agora eu estou querendo descansar, e isso, não, 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 Deus tem muito mais para a nossa vida, né? E olha o que, que Deus deu lá para o nosso amigo Eliseu, Jericó, né? Ah, meus irmãos, Jericó. Jericó quer dizer lugar mal cheiroso, lugar fedorento, muros mal cheirosos. Se a gente olha para Jericó, o que, que tem de bom na Bíblia em Jericó, irmãos? O que, que você lembra de bom na Bíblia de Jericó? Só tem desastre, só tem catástrofe, né? Parecia uma indicação divina de tudo aquilo que nós haveríamos de passar. Não era assim quando você estava na sua igreja, orando, cantando, buscando o Senhor, aí Deus te dá um chamado, você chega, meu Deus, Deus me chamou para o ministério, aleluia, ganhar as nações para o Senhor, Deus me deu o Egito, Deus me deu isso, me deu a África. Meu irmão, quando tu vai para o campo, meu irmão, você só vê as Jericós da vida, né? os lugares mal cheirosos. Jericó era lugar de maldição, era um lugar murado, hein? E aí, quantas muralhas a gente não tem que enfrentar quando a gente tem um ministério pastoral, quando a gente recebe o um chamado de Deus? A gente vê, claro, pela fé muitas coisas, mas quem sabe a gente não está enfrentando verdadeiras muralhas que você já rodeou, irmão, uma vez, duas vezes. E a gente que é pastor gosta muito disso, né? Ainda mais aqui na filha do óleo, de jogar óleo para tudo que é lugar. Já viu que negócio que a gente quer comprar um terreno? A gente vai lá e Senhor, faz uma, uma cubinha, sabe? Senhor, em nome de Jesus, Senhor, né? marca esse homem aí para alguém errar. <risos> Então, com um terreno na Vila Nova lá, irmão, custa 850 mil, irmão. A gente quer comprar esse negócio. Como é que compra 850 mil, irmão? Misericórdia, tem que ganhar na loteria. Ah, não, a gente não joga esse negócio. Desculpa aí, brincadeira. Não é? A gente vai lá longe. Eu já fui lá hoje, irmão. É? Já joguei sal santo, arruda santo. Brincadeira, isso não, né? Mas tem, você quer vencer as muralhas. Tem muralhas que às vezes os nossos olhos são intransponíveis. Não, Josué deu sete voltas e nós vamos gritar e Deus vai derrubar e não derruba nada. Aí você fala, Jesus, o meu grito está mochiba, né? não está resolvendo nada. A Jericó é difícil, é lugar de maldição. Era tanta maldição que Deus falou assim: quem levantar o muro vai ser amaldiçoado. E teve um camarada que começou a levantar, morreu ele e os filhos. Falou, agora estamos lascados. Quem é que vai fazer isso daí? Então Jericó é esse lugar, muitas vezes, onde Deus nos chama. A terra infértil, a terra complicada, a terra que é murada, a terra de inimigos. E muitas vezes nós, como pastores, vamos enfrentar lugares assim. Não é falando mal do lugar que a gente está, fazendo, falando mal do bairro que a gente está, ou da cidade que a gente está. Mas veja aí se não é difícil onde você está. Veja aí se não tem desafios terríveis onde você está. Você fala assim, meu Deus, não é possível, é só aqui que tem esses problemas. Não é? Aí você vê, ainda mais quando você vê um pastor dando testemunho, irmãos, a minha igreja está uma bênção, a gente fez isso, comprou um terreno, os irmãos chegam juntos no dia e você fala, Jesus, eu estou fazendo alguma coisa errada, eu estou em pecado, meu Deus, por que, que a minha igreja não está igual desse cara? Né? Porque tem uns pastores que gostam de contar só as coisas boas, né? as ruins eles não contam, não. E aí, são as jericós que nós temos que enfrentar, as lutas, as dificuldades, e às vezes nós caímos em lugares assim. A jericó é lugar de cego. Né? Tinha cego na beira do caminho, tinha aleijado, e aí? Faz um, um exército essa galera aí, cego, aleijado, né? manco e tal. É a Jericó que Deus nos deu. 
Veja, você não pega a igreja cheia de coisa, daqui a pouco chega um meu irmão que não entende nada que você fala. Rapaz, o cara hoje está no churicanto aqui, a mulher está no churicanto lá no botiquim. Aí você fala, meu Deus, o cara é aleijado, é manco. Aí você, não é fisicamente que eu estou dizendo, não, não, é, não, é, não é discriminação, não é isso não. Mas é espiritualmente falando. Aí você prega lá, meu irmão, parece que o céu se rasga, se abre, aí você fala, meu irmão, agora vai, agora todo mundo entendeu, aí chega no outro dia a pessoa não sabe, o que, que o senhor falou ontem mesmo? Eu falei, é possível, cara, está numa campanha de jejum na igreja, mas irmãos, eu estou ficando até chato de falar na campanha, aí ontem eu digo a uma irmã, é, como é que é o jejum mesmo? Eu falei, não é possível, meu filho, você não estava no culto, não, eu estou, eu, eu disse isso, eu disse, você não presta atenção no culto não, minha irmã? E diácono ainda, diaconiza ainda, irmão. Não é possível, irmão. Meu pai do céu. Você parece que você está falando grego. Eu não sei se a gente perde o eco da voz, né? Eu, 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 eu me, me policio muito nisso como pastor. De falar as coisas pausadamente e tal. Se a gente vai ficar falando muito, as pessoas não ouvem a gente. Para de ouvir a gente, né? Ela ouve tudo menos o que a gente está falando. Aí, ontem encontrei com um irmão também. Aí o um irmão me contando. Não, que eu estava conversando com o fulano. E eu falei para eles que eu tinha certeza da minha salvação. Nossa, eles ficaram muito bravos. Eu falei, não, gente, não é possível, que vergonha, meu Deus do céu, você passou dessas pessoas. Aí, e falando da certeza da salvação, não, eu não acredito assim, uma confusão, irmão, em cima daquilo lá. Aí, no final das contas, esse irmão, muito bem preparado na palavra, né, conseguiu convencer, ele falou assim, olha, graças a Deus, quatro anos que eu estou andando nas igrejas, nunca ninguém me explicou isso, irmão, eu tive vontade de enfiar a cara dentro do buraco. Não é possível que eu nunca falei da certeza da salvação Não é possível que eu nunca expliquei sobre isso, meu Deus A pessoa há quatro anos na igreja E não tem certeza da salvação É, vai ser pecador assim lá no céu <risos> Mas graças a Deus Agora eu entendi Glória a Deus, pelo menos um entendeu, né? Um entendeu Mas, mas tem essas coisas assim, não tem? Mano? É as jericós São os surdos, os cegos que estão perto da gente que você está falando A, ele está entendendo B. É lugar de gente doente. É lugar de pedinte. É lugar de gente que está mendigando a fé. É lugar de gente onde se ele orar e Deus não curar, ele vai procurar outra igreja. Um dia uma irmã chegou, né? Aí falou assim: Ah, eu vou para outra igreja, porque. Não, porque aqui não manifesta demônio, eu vou para outra igreja. Sabe aquele pessoal que gosta do culto? E todo culto tem que ter um. E pior que já tem uns que são de carteirinha já, né? Você já sabe, você quer fazer um, um teatro, põe a mão nele que ele vai manifestar demônio. Aí você fala, vamos fazer um culto de poder hoje e tal, né, irmão? Aí você já fala assim, bom, tomara que aquele fulano venha, que ele é só colocar a mão que ele manifesta. Sabe, tem essas coisas assim que as pessoas falam assim, meu problema é que isso é cego, isso é surdo. Isso aí é pedinte, é mendigo espiritual. É gente que tá, eu estou desempregado. Né? Essa semana alguém me falou que o camarada no canal falou assim: Ah, eu estou desempregado, eu fui desempregado, vou vender droga para sustentar a minha filha. Olha só, irmão. Pessoal que está na igreja ali sentado do lado da gente. E a gente, eu acho que não acontece na igreja de vocês, não, né? Não deve ser só lá no projeto celebrar igual a nossa, né? E, né, irmão, são coisas assim que você fala assim: Meu Deus, o que está acontecendo? São as Jericós, lugar de ladrões e salteadores. Jericó era assim, irmão. O camarada estava indo de Jerusalém para lá, foi roubado, né? Segundo Jesus contou uma parábola, mas vamos entender que Jesus colocou ali uma contextualização, não é? Ladrão e salteador, que bateram no cara e levaram tudo dele. E aí, alguma semelhança por onde a gente anda nesses nossos chamados aí? Lugares de salteadores, né? E a gente cai nesses lugares. Mas Jericó também era morada de muitas pessoas religiosas. E de falsos religiosos 
Esses são os que batem mais doído. Esses são, às vezes, os que nos dão mais problemas, assim como Jesus contou na parábola do bom samaritano. E Eliseu encontrou com eles também. Eles estavam lá e tentaram tirá-lo de cabeça para seguir a, a Elias. Não, não, não vai não, porque o, seu, o teu senhor vai ser tirado de você hoje. Para que, que você está andando junto com ele? Ele vai te abandonar, ele vai te largar. Então, falsos religiosos, às vezes pessoas que chegam com falsas credenciais, nos entregando palavras que não tem nada de profecia. Eu, eu, eu gosto de falar isso, irmãos, porque quando eu fui pastor na Barra da Tijuca, eu fui, eu fui, eu fui confrontado, eu não conhecia ainda a revelação do Espírito de Jezabel, e uma pessoa se dizendo usada por Deus, ela me entregou uma palavra que aquilo entrou no meu coração e quase matou meu ministério pastoral. E eu não entendia porque eu fiquei doente espiritualmente e fiquei doente fisicamente. Depois que eu vim saber o que era o Espírito de Jezabel, e as pessoas falando em nome de Deus, são os falsos religiosos, que às vezes estão no nosso rebanho, estão ao nosso redor, às vezes são amigos, pastor, não sei se é, não sei se é amigo mesmo, né? estão do nosso lado, mas que nos dizem palavras que entram no ouvido como se fosse um punhal, e machucam, e ferem, e aquela palavra fica igual sino, retinindo no nosso coração, e nos atrapalhando a vida com Deus, a nossa vida com o Senhor. Então, cuidado! Na Jericó que você está, tem ladrão, tem salteador, tem cego, tem pedinte, tem falso religioso. Mas fique em paz que Deus vai te tirar dessa Jericó. Deus vai mudar essa Jericó, melhor dizendo, né? Deus pode até te tirar dela. Porque tem lugar que a gente tem que bater o pé. Você já bateu o pé de algum lugar? Eu já bati, irmão. Eu já bati. Eu fui pastor numa igreja que tinha uma congregação no lugar, tinha umas 40 famílias. E a gente ia lá, pregava a palavra, pregava a palavra. E eu estava fazendo uma campanha lá, gostava aquelas campanhas de oração, de expulsar demônio e tal, né? E campanha queda do gigante. Último dia da campanha, meu irmão tinha uma procissão lá no lugar. E estava cheio de gente da igreja lá na procissão, irmão. Aí eu falei assim, hoje é o último dia que eu fiz nesse lugar. Dois anos trabalhando aqui. E o fruto que dá isso, não tinha ninguém na igreja. Estava eu e mais dois irmãos que viemos, que foram da, da, da sede, né? Irmãos, e quando eu fui, quando a gente estava na saída, chegou o pessoal. Aí eu falei assim: hoje eu vou fazer aquele negócio, hoje eu vou orar. Eu orei, manifestou o demônio. Aí estava o pessoal lá, eu falei assim: o que você está fazendo aqui? O demônio falou tudo. Eu falei assim: hoje eu vou deixar o demônio pregar. Prega aí, o que você está fazendo? Eu estou fazendo esse pessoal fazer isso, esse pessoal está na concessão, falei: pronto, é isso mesmo, né? Falei assim: irmãos, a partir de hoje essa, essa igreja aqui está fechada e nós vamos para lá. Quem quiser, a gente vai ter uma Kombi aqui, você vai para a sede e ponto final. Sacudi o pó, meu irmão, e fui embora. Sabe por quê? São Jericós que querem matar os profetas, são lugares que querem matar o profeta, são lugares que não dão fruto. Você ora, você jejua, você trabalha e não dá fruto. Mas a gente ainda é chamado para esses lugares. Porque uma coisa é certa, eles também te dão experiência. Eles também te fazem crescer. Né? As lutas e decepções nos fazem crescer. Mas a ideia de Deus é que Deus tem um objetivo. Dá glória a Deus aí, né? Deus tem um chamado, Deus tem algo pronto. Mas tem um processo. E o processo é estudo, conhecimento, o processo é avivamento, o processo é Jericó. Jericó faz parte do processo. O momento de Jericó faz parte do processo. Ou Deus te tira na Jericó, ou muda Jericó, para a glória dele. E aí, eles estavam indo para o Jordão. Era o momento. Era a hora do ápice. Aí aparece os religiosos. Não, não vá com o teu mestre, não. Ele não fica aqui. Eu vou nada. Eu já te enfrentei na terra da teologia. 
Eu já te enfrentei no lugar da luz, do avivamento da revelação. Eu já te enfrentei aqui no lugar mal cheiroso, fedorento. Eu agora vou deixar de ir contigo para a bênção? Neca de Pitiguriba. Estou junto contigo. Coladinho. Estamos juntos, irmão. Unha em carne. E eles foram então para o Jordão. Repita comigo, o Jordão. O Jordão, nós sabemos, vai ter tanta simbologia na Bíblia. Se fosse a gente trabalhar aqui, vai ter muito tempo. Vai ter muito tempo. A, a, a Bíblia tem muitas a, a, simbologias e a, algumas alegorias que nós podemos tirar coisas espirituais. O Jordão simboliza batismo. Simboliza milagres. Né? O Jordão que parou, segundo alguns estudiosos, quando Josué foi passar o Jordão, ele parou 24 quilômetros para cima de onde eles estavam, para eles passarem a pé em chuva. Jordão é lugar de milagre, onde é, Eliseu mesmo fez flutuar o machado. Então, o Rio Jordão é um lugar de milagres. Mas também, por ser um lugar de batismo, é o um lugar de morte do nosso eu. É o um lugar onde nós temos que morrer para nós mesmos. Amados irmãos, pastores e pastoras, eu gosto de falar irmãos porque aqui eu acho que a gente é irmão, aqui a gente é ovelha. Né? Não estou desmerecendo o seu chamado pastoral, não. Eu, quando eu vejo isso no Jordão, quando eu vejo esse, esse nível que nós vamos passando, Fala muito da gente, chega um momento no nosso ministério pastoral que a gente acha que tudo acontece, que a gente acha que é o um super poderoso, que a gente acha que tudo que a gente faz dá certo, tem hora que nada dá certo. Sabe o que, que é? É Deus nos batizando, fazendo morrer o nosso ego, morrer o nosso eu, para que ele cresça e nós venhamos a diminuir. Quando no Jordão ali é lugar de morte, o batismo é o quê? Quando nós sabemos né, que o batismo é sinal da morte para... Ah, o mundo e a ressurreição para a vida Então o batismo é lugar Jordão era lugar de morte do eu Lugar de apresentar uma nova vida Lugar de morrer o velho homem E lugar de ter que nascer de novo Posso ouvir um amém ou não? Peraí apóstolo, nascer de novo sendo pastor Nunca passou por isso não? Não tem uns momentos na vida da gente Que a gente fala assim Meu Deus do céu, parece que eu estou Nascendo mais uma vez não é colocando nada na Bíblia, inventando nova doutrina, não é, irmão? Mas são momentos que a gente passa na vida. Parece que tem que morrer algo dentro de nós para nascer uma pessoa diferente, para renovar alguém diferenciado. Isso acontece com a gente. É no lugar do Jordão onde Eliseu iria ver o seu mestre subindo, mas era ali que o manto profético viria sobre ele. Era ali o lugar do teste da unção. Era ali o lugar onde, mais tarde... Jesus ia ter a experiência com o Espírito Santo. O Jordão é quando nós estamos prontos a passar por esses processos todos e Deus derramar o Espírito dele sobre a nossa vida de uma forma talvez até palpável, como foi em Jesus, de você sentir a presença de Deus perto de você, de você ouvir a voz de Deus, assim como todos ouviram dizendo este é o meu filho amado em quem eu tenho muita alegria. Se você já ouviu tudo de ruim, vai chegar um momento no ministério pastoral. Fique em paz, que Deus vai honrar a paternidade dele sobre a tua vida e vai falar, esse aqui é meu filho. Porque a ideia, pode, pode aplaudir se você quiser, pode aplaudir se você quiser. Eu te falo uma coisa, tudo de ruim que acontece com a gente... É o diabo tentando colocar dúvida no nosso coração a respeito da paternidade de Deus. Quando Jesus foi batizado, que falou, esse é meu filho amado, e ele passou 40 dias de jejum no deserto, quem apareceu para ele foi o diabo. E a primeira coisa que ele fala para Jesus, se tu és mesmo filho, olha só, 
É a dúvida E quando a gente está no calor do ministério Quando a gente está no calor dos problemas e das lutas Uma das primeiras vozes que vem no nosso ouvido é Será que você é filho de Deus mesmo? Será que esse ministério é para você? Será que você não teria que fazer outra coisa? Isso aí está muito pesado Isso aí está muito duro O diabo faz a gente ter autocomiseração Ele faz querer que a gente tenha auto-misericórdia, meu irmão Misericórdia quem tem é Deus E é pelas misericórdias do Senhor que nós não somos consumidos É pela misericórdia dele Não é para você ter misericórdia de você Não é para ninguém ter misericórdia de você Só Deus pode ter misericórdia Então... Ali no Jordão era um lugar que seria o um teste, o um lugar dos testes. Talvez você está passando por esse momento do teste, mas faz parte do processo. Faz parte. Ali, eu imagino quando Elias foi levado aos céus, e o que, que aconteceu? Agora veio o um manto sobre Eliseu, né? E eu creio que os discípulos dos profetas ficaram assim, e agora? Vamos ver o que, que ele vai fazer. Vamos ver se vai acontecer a mesma coisa, não é? E ele pegou o manto lá e falou assim: Deus de Elias vai fazer a mesma coisa. E tocou o manto. E a unção, não é o manto e nem o profeta. A unção foi quem dividiu as águas do Rio Jordão. Sabe por quê? É o Senhor fazendo a gente passar pelos testes. Talvez essa luta, essa batalha que você está passando, deixa eu te falar uma coisa: é um teste. E quando a gente não passa no teste, a gente tem que fazer o teste de novo. Né? Eliseu passou nesse teste. Jordão também, não só lugar de morte, não só lugar de você morrer para o pecado, de teste, mas é lugar de ressurreição. Porque quem morre para o mundo, no batismo, ele é ressuscitado em Cristo, numa nova pessoa, numa nova criatura. Jordão é lugar da gente ouvir a voz de Deus como seus filhos amados. Se você tem passado essas lutas todas, essas jericós, esse momento que você estudou e tal, agora vai chegar a hora de Deus afirmar e confirmar o teu ministério. Não pare, não, não pare no meio do caminho, continue o processo e Deus te honrará. Jordão, para a gente terminar, é lugar de realmente recebermos o Espírito de Deus em nossa vida. Que Deus nos ajude nessa jornada pastoral. Que Deus nos ajude nessa jornada profética. Eu não sei em que nível você está. Se é no nível de Gilgal, se é no nível de Betel, se é no nível de Jericó. Mas uma coisa eu te digo. Vai chegar a hora do Jordão. Vai chegar a hora da experiência profunda com Deus. Vai chegar a hora de Deus matar a gente e fazer nascer aquele que Ele quer. A Bíblia fala assim que o Senhor falando, Vos darei pastores segundo o meu coração. Às vezes a gente vai no caminho pastoral do jeito que a gente aprendeu, do jeito que a nossa igreja ensinou, do jeito que a gente entende que é, mas tem uma hora que Deus fala assim, eu quero que você seja um pastor segundo o meu coração. É a hora que caem os nossos conceitos. Eu estou até com medo de falar isso, irmãos, porque eu estou passando umas experiências com Deus que parece que Deus está fazendo ruir alguns conceitos que eu quero. É como se eu sentisse o Espírito Santo falando assim, olha, isso aqui precisa cair na sua vida. Você precisa pensar de outra maneira. Você precisa se reinventar, irmão. Eu estou ouvindo muito isso. Eu estou lendo muito sobre isso. Eu estou com medo. Porque está morrendo alguém que tinha certos conceitos. Não estou falando de princípios, tá, irmão? Conceitos pessoais. Conceitos, talvez, da minha fé, da minha teologia. Está morrendo para nascer, talvez, alguém do jeito que Deus quer. Eu acho que a gente precisa disso. Ser um pastor segundo o coração de Deus. Ser um pastor cujo coração Deus ama. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar. E eu quero glorificar o nome do Senhor e orar nesse momento. Acho que a gente podia cantar um louvor para ir embora. Mas mostrando. Esse cara aí sabe cantar sozinho. Se eu tivesse 10% dessa voz aí, eu ia me sobrevencer. Por isso que eu não deixou. Mas ele corre.
se eu cantar, eu canto e toco, eu canto e toco todo mundo da igreja. Eu vejo uns caras cantando assim, ai Jesus, né? A inveja santa, tá, irmão? Brincadeira. Mas escute, feche os seus olhos. A gente poderia cantar aquele o que dizer, o que fazer, né? Quando ele vem, dá para levar? Mesmo aí, só do teclado, na voz. Mas eu queria que você. Eu queria que a gente falar dessa caminhada profética. É a gente falar desse tempo que nós estamos buscando o Espírito Santo. Imagine você ali, Jesus, naquela hora do Jordão, onde o Espírito Santo veio como uma pomba, repousou sobre ele. E diz a, diz a Bíblia que ouviu-se uma voz, todo mundo ouviu. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Alguns estudiosos dizem que essa frase era falada no Bar Mitzvah, quando o menino fazia 13 anos. O pai levava o menino para ser arguído pelos doutores. Jesus aconteceu isso nos 12 anos, né? perto dos 13 anos ali. E quando o filho respondia às leis, os rabinos cumprimentavam os filhos, cumprimentavam os meninos e diziam aos pais, parabéns, seu filho realmente conhece a palavra. E o pai colocava o menino nos ombros, dizia gritando, este é o meu filho amado que eu tenho muita alegria. Jesus Respondeu, Jesus teve essa experiência lá no seu batismo, quando o Espírito Santo veio sobre os ombros dele, sobre a vida dele. E ali o Pai, o Senhor, disse para todo mundo ouvir: Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ah, eu quero te dizer que talvez você está passando por esse processo, mas vai chegar o momento do Jordão na sua vida. Vai chegar o momento do Jordão onde o Espírito Santo virá sobre ti. E você e as outras pessoas também ouvirão a voz do Senhor dizendo Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria Adore ao Senhor, aquilo que Deus ministrou ao seu coração Aquilo que o Senhor está falando contigo nesta vida E não vou ter suas forças, o teu ministério A ideia de Deus não é matar você A ideia de Deus não é destruir você A ideia de Deus não é acabar com a sua vida a ideia de Deus, ah, Senhor, mas por que o Senhor me mandou para essa Jericó, esse lugar mal cheiroso, esse lugar fedorento, só tem gente ruim? Deus está falando com você que eu quero te levar para o Jordão. Eu quero que você seja um homem segundo o meu coração, um homem cujo coração eu amo. Cante ao Senhor, adora aquele que está vivo. Aleluia, o oh, Espírito Santo. Sobre os pastores, Pai, vem 
processo, meu Pai, nessa caminhada profética, meu Deus. Oh, Espírito de Deus, que faz de novo, faz de novo, teu povo clamar-te. Glória a Deus. 